0: Jeg kjenner som er så fantastiske som disse som sier det her. Foreldre, jeg har lyst til å si til dere dere har noen fantastiske barn. Rett og slett, det er så stor glede. For meg, jeg er altså Ellen Merete Drønen. Jeg jobber her på huset og er ungdomspastor og konfirmantleder sammen med Isak Voye som stod her og snakket om Romania. Og det har vært en så stor glede å bli kjent med disse folkene, at jeg, eh, det, er en veldig, det er litt som sånn deilig, og oh, nå er dagen her, ok, nå må vi komme og okay. nå skal det skje. Samtidig er det litt sånn der, eh, ja vel, det de siste ganger? Det har vært så, vært så fint å være sammen med dere. Og så var det utrolig gøy å se eh, filmen fra Romania. Jeg har lyst til å som, eh, som skal på fest, og å spørre om det året det har hatt og om, eh, om turen de var på, om eh, de samlingene som er verdt. Hva er det de synes det har greit? Og kan de kanskje bekjenne hva de ikke synes var så greit. Det er ikke så greit når jeg spør svare på det. Jeg skal holde... Nå synes du tar lund. Jeg tale for dere. Og så har sagt, når vi øvde, vi var her på onsdag, og så øvde vi på alt som skulle skje. Eh, Mia Sandnes... Og Thomas, de, de har øvd sig på hvordan de skulle lede møtet, og de som har forberedt lek, og det har liksom vært så mange som har vært i sving. Og så sa jeg det, og da kommer jeg opp, og så skal jeg holde en veldig rørende stale. Som er den siste, som dere får fra meg. Så her kommer han. Han er ikke rørende, men jeg håper han er bra. Jeg skal nemlig gjøre som, ja, ja. Det vet ikke hva jeg skal si om det. Jeg skal gå tilbake til den første undervisningen vi hadde sammen. Så for du som er lenge siden du har vært konfirmant, så skal du få ditt konfirmasjonsundervisning. Vi skal nemlig ta for det første temaet som vi hadde undervisning om, og den første historien som ganske mange av sa at, at den husker deg godt. Temaet er at Gud er far. Gjetter dere det? Ja. Gud er far. Og så har på en måte et spørsmål til det. Har du bruk for det? Visst, det som står, for sånn er det jo, at i løpet av et konfirmasjonsår, så stiller vi en del spørsmål, vi leser forskjellige tekster, går gjennom forskjellige tema, men alt bunner jo, no, sånn på slutten av alt, så er det jo litt sånn der, ja, er det sant, eller er det ikke sant, det som står her? Og visst, det er sant. Så har det kanskje vært en oppmerksomhet, og hvis Gud er far, har du bruk for det. Det ska vi kikke på. Bibelen snakker om at Gud er far. Og en grund til dette, det er at Gud er, Gud er opphavet til det som er skapt. Og sånn er det jo ofte, at hvis du har vært med på å skabe et annet menneske, så blir du kalt for far ofte. Eh, og hvis du har skapt noe, så er det på en det som ligger til grunn for at Gud blir kalt for far til alt som lever. Og så sier han at han vil være far for menneskene, og de skal få lov å være hans barn. Jeg tenkte jeg skulle ta med et bilde, og kjære konfirmante, dette tenker jeg egentlig at dere er muligens for unge til. Men jeg tenkte at jeg må jo, jeg må jo på et eller annet måte møte de som er over 30. Så jeg måtte liksom få med en far han som er altså, til min venstre her, eh, det er Ben Cartwright. Han er, eh, dette er en serie som heter Bonanza. Og for de som kanskje ikke pleier å gå i kirka, så pleier du kanskje å være hjemme og på Bonanza på søndag formiddag. Det har jeg veldig stor forståelse for. For det er gøy, et veldig gøy program. Han er pappa til disse eh, kobøyene som er på siden jeg må få tatt meg det bildet, kanskje litt for å få fedre og onkles oppmerksomhet, men det er en litt sånn glatt bridge over i en historie om en landeier, en gårdseier. For det er det han er, han her cowboyen. Han eier masse land. Vi skal i ifra Bibelen om en gårdseier som hadde to sønner. Och några läser historien så kommer man ta och komma upp på skärmen och hvis du likar att läsa så går du följa med på där. Hvis du tänker nej, nu er det helg, är fri, då kan du lucka ögonen och höra att det. Det står i Lukas kapitel 15 vers 11 till 32. Jesus sa: En man hade to söner. Den yngste sa till fadern: Far, ge mig den delen av förmögen som faller på mig. Han siftade då sin egendom mellan dem. Og ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tillhåll hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte han ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt. Og ingen ga han noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i el? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarrene dine.» Dermed brøt han opp og drog hjem til faren. Dan han enda var langt borte, fikk faren se ham. Og han fick inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på han og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenene sine, «Skynd dere.» Finn fram de beste klærne og ta dem på ham. Gi ring på fingeren og sko på føttene. Og hent jøkalven og slakk den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han har kommet bort og er funnet hjem. Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte vad som var på fære. «Nei, din bror er kommet hjem», svarte han. «Og din far har slaktet jøkalven fordi han har fått den tilbake i god behold.» Da ble han sint og ville ikke gå in. Faren kom ut og prøvde å overtale han. Men han svarte faren, «Her har jeg tjent dig i alle år. Og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men mig har du ikke engang gitt et kje så jeg kunne holde fest med vennene mine.» Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen horer, da slakter du gjøkalven for ham. Faren sa til ham, Barnet mitt, du er alltid hos meg, og allt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levens. Han var kom bort og er funnet igen. Det er en historie. Den er historie som Jesus forteller, og det er ikke sikkert den er sann. Men jeg tenker at når Jesus forteller ham, så inneholder han de elementen han vil bruke for å fortelle noe om Gud og noe om mennesket. Og lak jeg begynne med mennesket. Det nemlig en sønn i denne historien som vil klare seg selv. Og tenker de når jeg har forberedt det kan jeg kjenne meg igjen i. Vil jeg vil gjerne klare meg selv. Denne sønnen, han er vokst opp, hos sin pappa, og kanske er han litt lei bli bestemt over. Eller kanske tenker han, «No, it's my time. My prime time. Nå ska jeg sannelig være min egen konge. Jeg skal ta ansvar for mitt eget liv. Og jeg tipper at de fleste her inne kan kjenne seg igjen i tanken om at jeg vet bedre for meg enn det mine foreldre gjør. Jeg mener mine foreldre er jo så himla gamle.» hvordan kan de vite hva som er, og her er det noen som kjenner seg igjen. Mine foreldre, så gamle, selvfølgelig vet, jeg vet, er, jeg vet jo hva som er best for meg, og jeg tenker jo at kanskje det er det det denne sønnen har tenkt. Nå er det på stå på egne bein, men så gjør han det som, eh, som kanskje er noe tristest i denne fortellingen, da. det er han går til pappaen sin, og så sier han, jeg vil ha arven min. Og det han egentlig sier, det er jo at jeg sier, Altså, for meg er du som dø. Jeg skulle ønske du var død, så jeg bare kunne få pengene dine. Det er jo ganske heftig. så kommer jeg helt over pappaen i denne historien. Da, for pappaen, han kunne jo bare slått seg fra. Altså, hadde det vært meg, hadde jeg vært mora der, så hadde det ikke vært. Det hadde ikke vært snakk om å utdele noe arv her. Altså, du får vente. hvis du skal gå, så får du gå. Men denne pappaen, du må ha knust hjertene sitt. Og likevel så deler han opp landjorda si, det må jo ha vært et styret arbeid, De del opp landjorda si, for å ordne sånn at pengerne kommer på plass, og så gir han det til sønnen sin, sånn at guttene han sin, som snur ryggen til ham, skal likevel ha noe med seg så han klarer seg. Og så stikker denne gutten avsted, så står det at han levde noe som høres ut som kanskje et ganske festlig liv, i sus og dus, med piker, vin og sang. Og det er sikkert festlig for i stund, det vil jeg tro. tro. Og så er det bare det at det der det som, altså den arven hans tar slutt. Og så kom det en katastrofe over landet som kalles for hungersnøt, som altså, betyr at det er ikke er mat å få tag i. Og denne mannen som hadde så veldig mange venner når han hadde en lomma full av gryn, han mistet jo alt han har av sosialt nettverk. Og så sitter han der og så har ingen vei. Og så står det det at han fikk jobb hos en grisebonde. Og hva betyr det når man husker at Jesus han snakket til jøde? Og jødene, for de var det helt uaktuelt å være i nærheten av grise. Og i de områdene hvor, hvor jødene bodde, så var det ingen som drev med altså jeg heter det grisefarming. Jeg vet ikke hva det heter, men det ingen som drev med det i hvert fall. Så han må ha vært ganske langt vekk hjemmefra, og plutselig så sitter han der i en grisebinge, og det ingen som ga noe, står det. Vi får lov være med å gi Romania og til hverandre. Og så står han var helt alene, og ingen som ga någonting. ting. Og så tenkte jeg med meg selv at denne mannen, han må ha tenkt at dette hadde jeg aldri trodd at skulle skje med meg. Denne situasjonen, den skulle vel aldrig aldri komme i. Jeg hadde aldri trodd at dette skulle være story of my life. Og så Slår han en tanke, ok, jeg kan sidde her og råtne ihop med grisene, eller så kan jeg gå hjem til pappa igjen. Og jeg vet at de som jobber for pappa, det hadde jo bedre enn de jeg hadde nå. Og så tenkte jeg at det var, ikke en, det var ikke en nødvendigvis en sønn som lengter etter pappaen sin. Det stender ikke det at han våknet, han kom til seg selv, og så lengter han så veldig etter pappaen sin. Nei, han kom til seg selv. Og så skjønte han bare at den situasjonen jeg er i, den er ikke særlig. Jeg må komme meg vekk herifra. Den eneste sjansen jeg har, det er å gå til pappa, altså gjengen. Og hva er det som møter han? Det er jo sånn at det er en pappa her som ikke har gått videre i livet. Ja, ja, sønnen min stack Jeg får bare gå videre. Nei, han er ute og leite. Han er ute og speid etter gutten sin, for han savner han. Og når han ser gutten sin som kommer imot han, så er det jo kanskje litt at han kjenner han igjen, men det gör han, og så begynner han å løpe. Og det var det ingen flotte folk som gjorde på denne tida, men han heiste opp hjorten og begynner å bare pff, løpe av går! Og så stendert han omfavrer gutten sin, og det er jo bare sånn, det er faktisk det ordet som står på grunnteksten, det betyr at han rundkysser sønnen sin. Det er ikke så veldig innenfor i vår kultur, det skjønner jeg jo. At det driver kanskje ikke meg, i hvert fall ikke når du er konfirmant. Eh, så stay off, men det er noe med det. At han bare bryr sig jo ingenting om at han stinker gris. Han bryr sig jo ingenting om, om at han antageligvis er helt gjennomsvett og utslitt. Hun bare klemmer gutten sin, for han savner han så. Og ikke nok med det, så sier han til tjener han, «Hent tøy til han!» Det her tøyet her er for skitten. Få på han og regn så han kan føle seg vel igjen. Få på han det beste og hent ringen min. Og vet du, den ringen, jeg vet at det er i hvert fall en konfermant som går med ny ring på fing, eller som har ring på fing. Den ringen her, det var en sånn ring som fungerte som et bankkort. Hvis du hadde en sånn signettring, så betyder det at du fikk lov til handle i pappa pappa sin konto. For du kunne bare stemple med den ringen, og så sier han, han ingenting. Her har han delt opp jordstykket, gitt han arven på forskudd, bitt såret og knust. Og likevel en så glad for å se sønnen sin, at han sier, du skal få ringen tilbake, du skal få bankkort og kode og hele greia. Kom, Når slakter min Nå og finner min den beste maten. Og det var jo ikke bare å gå på meny og kjøpe det dyreste på den tida. Det var litt arbeid å få i gang sånn måltid. Så går de hjem, og så tenker jeg at den sønnen fikk lov til bare ta seg en deilig dusj og bli ordentlig fresk igjen. Og så er det sånn at der er en bror inne i bildet. Ikke bruker lang tid på han, men han hører, han hører at det er et eller annet på gang her. Plutselig er det lystig musik, altså er mig glad her på gården? Er det det vi driver med glede og fest? Og så lurer han på hva som skjer, og så får han beskjed om at broren har kommet hjem. Og så er han så sinnssykt sur at han nekter å komme in. Et podde som sitter der. Og det er klart det at denne boren her, han var antageligvis nøtt til å fikse opp. Når når store dro, himla styr det, når noen var stikke. Men han red opp, måtte han fikse, han måtte trøste pappa, han måtte kikke hver dag på at pappa var leise og måtte ordne opp. Og så skulle han liksom bare komme tilbake her. Og her hadde han han hadde gjort alt hans god, han hadde fått til å være flink, han hadde holdt, hver øynest bidige regel hadde han holdt. Og så kommer pappaen nu og de som bare, hva skjer, skal du ikke være med inn? Og så er det nesten sånn at jeg bare ser for meg til kjelv i han og nøsen i alle år. Jeg har gjort allt du bett bedt om. Du har ikke lagt en eneste fest for mig. Men når han her kommer hjemme, han som bare har vært ude og drevet, så skal du liksom en fest. Og så sier pappaen, Darnet mitt, altså du er jo alltid hos meg. Jeg vil alltid lage fest for deg. Det er kanskje man sier at du min kjære venn. Har du glemt at du er ikke min tjener, du er min sønn? Og mitt kjøleskap, det er alltid åpent. Du vet når jeg er hjemme, jeg er i forlista, der fikk jeg sagt det jo. Men jeg er i forlista. Og når jeg er hjemme hos mamma og pappa, så... Ganske, og dette er ikke tull, altså, men jeg er ganske kjapp in i eh, det er to områder som jeg, eh, befinner meg ganske snarlig. Det ene er kjøleskapet, og det andre er spiskammerse. Fordi at begge disse to plassene er det ganske stor sannsynlighet for å finne noe godt. <laughs> og jeg vet at i mammas kjøkken, der kan jeg gå og forsyne meg. Det er ganske dygt det. Og det er akkurat som om pappaen i historien her, han sier med alt mitt. Du kan gå og forsyne deg hver dag, hele tiden, så kan du bare ta det som er mitt, for jeg har gitt det til deg. Jesus forteller denne historien for å beskrive Gud, og Guds kærlighet og hvordan Gud er som far. Og Guds kærlighet, kære, alle sammen, den er ekstrem. Og den forandrer seg ikke, den er alltid tilgjengelig. Og så ga jeg dere oppgave vi er tilbake i undervisningsrommet. Var gar det oppgave å huske tre punkter og det regnar ikke meg å gjøre. Fordi at jeg, jeg husker en stinking fra min egen hukommelse undervisning. Men nå kommer det på nytt. Hva er det som kjennetegner Gud som far? Bortsett fra at han faktisk har skapt allt. det er at han har ekte følelse. For oss denne pappaen lengter så inderlig etter barnet sitt. Og han klemmer og kysser på en så mye som liksom har valgt seg med grise. Og lukker der og sover. Og spister lendig mad og helt liksom sånn godt, milevis og stinke. Det er ikke en følelsesløs pappa som klemmer han. Det er en pappa, det er en far som lengter etter sitt barn. Det står et annet sted i Bibelen, i Isaiah 49, så står det enda mer om hvordan Gud er som far. Nå skal vi lese det. Jeg tenker bare, det var så beskrivens for følelse. Følelse, Så står det, «Kan en kvinne glemme sitt dine barn?» Altså det som hun gir melk. Kan hun glemme det? En omsorgsfull mor. Kan hun glemme det barnet hun bar? bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Se, jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer er alltid foran mig. I Johannes 3, 16, står det at for så høyt Gud elsker verden, at han ga sin sønn. Det er ikke en følelsesløs far i himlen, Det er en som har ekte følelse. For vi kan jo av og til, det er jo noe med det at denne boka her, representerer noe som er skrevet for veldig lenge siden, så kan du av og til få følelsen av at Gud er ja vel, langt borte. Og er det ekte? Men hvis det er sant, så har han ekte følelser for deg. Punkt nummer 2 som du skulle huske, og som alle kan få lov til å hjem, det er at han er en pappa som tar ansvar. Pappaen i denne historien, han sørger for, til og med når gutten knuste hjertet sitt, så gjør den pappaen det han ber om, og så sørger han for at han drar i det minste ikke tomhent ut i verden. Altså, om min gutt hater meg, og jeg leier meg, så skal jeg i hvert fall sende det beste jeg har. Og når han kommer hjem, så sørger han for at han får det han trenger. Han får omsorg, han får omsluttelse. Han får rene klær, han får mat, han får bankkort med kode. Han får det han trenger, han får ikke det han fortjener. For han vet at gutten sin er sliden. Og så står det et annet sted i Bibelen. I Matteus 11, 28 så står det Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Og det er Gud som sier det. At om du er sliten, og kjære konfirmante, det kommer dere til å bli. Og mange av dere vet hvordan det føles allerede. Men liv er liksom ikke, altså det, det har jo vært fint om livet bare var en lek, men det er det jo ikke. Jeg tenker det kommer hjemme med alle mulige slags farge i dette livet. Og alle mulige slags fase. Og da er det en som gjerne vil ta ansvar og si, kom til meg. Jeg vil bære deg. Jeg vil ta ansvar for deg. Både når du er det bra, du kan få lov fest. Og så vil jeg ta ansvar for deg når du er det tøft og er sliden. Det siste. Siste punktet. Det var at en pappa er altså en som vi arver etter, og det var kanskje litt sånn dystert, så altså må vi snakke om død og arve her. Det er jo eh, konfirmasjonen. Faren sender med han arven, alt han kan, men fordi at sønnen har regnt han som død, så går arven tom. Jeg skal si det en gang til. Faren sender med han arven, alt han kan, men fordi sønnen tänker at du er som død for meg, så går arven tom. Den andre sønnen, han er et sted hvor kontoen er full. Hvorfor det? Jo, for han lever sammen med far. Faren sa til han som bodde hjemme og som ville leve sammen med ham. Barnet mitt, du er alltid hos meg, og allt mitt er ditt. Og arv kan jo være mange ting. Jag vet på at det er noen her inne som har arvet mammas nese, eller pappas eh, leteegenskap, eller eh, kanskje det er et eller annet som du på en måte er veldig fornøyd med at du har arvet, og et som du tänker at nei, det kunne vært foruden. Men når i snakker om arv her, så er det jo at du ska få det som tilhører pappaen din. Ikke biologisk. Det er nemlig sånn at til at vi kan arve noe som helst av Gud. Er nettopp fordi at Gud selv i Kristus Jesus kom til jorda og døde for okke. Nå er det på en måte som rosin i en pølse for den som jeg, altså jeg synes dette er fantastisk. Gud selv kom nær. Han døde, han sto opp igjen, men fordi at han vi tror på hans død og at han er levands så er arven, og vi har snakket masse om den hellige ånden, og vi har bedd for syke som har blitt tilbreda. Det er masse spektakulært å spørre konfirmantene om. Det er en grunn til det, og det er fordi at Gud selv har gitt hele livet sitt og inviterer deg til å leve hele livet ditt sammen med han. Hvis det som står er sant, hvis det som står her er sant, og det må du ta stilling til, om du vil eller ikke, så har han noe å gi deg, og det er håp, og det er glede, og det er fred, og det er helbredelse, det er råd, og det er kjærlighet. Og hvis det er sant, så er Gud far til alt som lever. Og han vil være far for deg. Han vil elske deg. Han vil ta vare på deg. Og du får lov til å forsyne deg av hans kjøleskap. Har du bruk for det? Det er det du som må bestemme. Kjære konfirmantene, og kjære alle sammen. Dere elsker Gud, og han vil være far for oss. Og om dere ikke huske noen ting annet, så håper jeg at det sniger seg inn en eller plass i hodene. At dere har et hjem hos Gud, der kjøleskapdøra står åpen, og spisskammelse, det er det bare å gå inn i. Og den andre tingen jeg vil at du skal huske, det er at du kan alltid komme hjem dit, skal vi be. Jesus, jeg takker deg fordi at, at du har invitert dere inn til fellesskap med deg. Og Gud, jeg takker deg det du vil være evig far. Og nå ber jeg, Herre, om at du skal velsigne være enkelt her inne. Og du vet hva vi trenger. Du vet hvor vi er i livet, Herre, og du vet hva vi har bruk for. Takk du er ikke opptatt av å dømme dere, Jesus. Du er opptatt av å være sammen med dere, og ta emot dere sånn som jeg er. Herre, må du velsigne hver enkelt, og la hver enkelt her få lov til å din kjærlighet. Amen.